0: es neta Chivas es neta en serio o sea no no puede ni siquiera meterte con el peor equipo del torneo con el sotanero general, con un equipo que que con todo respeto está armado al vapor en un proyecto abandonado donde navega la deriva no puedes Chivas en serio No puedes contra eso Increíble Hay que decirlo como es Mis respetos para los gallos blancos Que se plantaron Jugaron bien, fácil Entendieron cómo hacerle daño Y no ganaron el partido Porque el guacho Jiménez mostró Que está para ser titular en el rebaño Y donde lo pongan partidazo Del arquero rojiblanco Los han engañado
1: les han vendido un proyecto que no existe Les han vendido jugadores Dignos de selección nacional Que no existen Les acomodaron el calendario Les pusieron a Juárez Les pusieron a San Luis Ahora les pusieron al Querétaro 3 de 5 y También llevan 3 de 5 localías Cero victorias Muy bien Guadalajara Muy bien Bonita manera de retribuirle a tu afición que siga creyendo, que sigan comprando sus camisetas. Muy bien, ¿no? a Amaury, quédate con el equipo para toda la vida. La rivalidad más fuerte del fútbol mexicano. Los dos grandes
0: podcasts de fútbol. Hola, ¿qué tal? footboxers y Santos, bienvenidos a Los Dos Grandes. Recuerden, episodios nuevos martes y jueves, pero pues nos pueden escuchar cuando se les dé la gana. Es así. Es así. Yo creo que hoy, oh, oh, hoy no tengo ni, ni argumentos, güey. No tengo cómo cómo defender lo que pasó en la corregidora. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Porque Querétaro fue superior, esa fue la realidad, Eh, le pasó por encima a Chivas, un equipo limitado el de Querétaro, pero con personalidad, con con inteligencia, explotando las armas que tiene y, y Chivas pues generó tres, cuatro ocasiones de gol y nada más. Y, y lamentable también lo de lo de Santi Ormeño, un debut amargo. Primero falla una opción clara de gol frente frente al Marco para lo que lo trajeron. Y después va y comete el penal con el que Chivas terminó empatando el partido. No tengo cómo defender los pollos, así es que date. ¿eh? No, 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 parece un Yolanda
1: Maricarmen eterno este, este programa. No, este podcast rescatar de, lo de Pérez Buquet que me parece que es un muy buen jugador creo que es un chavo de estos que tiene, es un crack. Que tiene ese algo especial de la cantera del Guadalajara de esos pocos mexicanos que pueden salir de nuestra liga y que, que pueden dar un poquito más me recuerda no pues a, a ese Córdoba que nacía o a, o a varios otros ¿eh? o sea podemos hablar de Pizarros o sea, había un montón de jugadores de, que, que prometían cuando eran muy chavos y que algunos se fueron quedando, otros se consolidaron y otros simple y sencillamente nunca
0: destacaron. Mira, yo, yo, yo rescato, güey, tres cosas de Chivas ayer. Tres. Uh-huh. Nada más. Ya dijiste lo de Pérez Buquet. Eh, el guacho Jiménez que, que demuestra por qué se ganó la oportunidad de ser el portero titular, o sea ayer si no es por el guacho en serio termina esto en goleada del Querétaro eh? uh-huh. sacó por lo menos tres o cuatro opciones claras de gol de, de los gallos blancos y la, y la última con la que yo me quedo es, es que Chivas juegue con siete canteranos ¿no? o sea te sigue hablando de que, de que abajo se está trabajando bien pero volvemos a la, al, al pedo de siempre está bien que produzcas jugadores está bien que bases tu proyecto en la cantera está bien que, que, que sea la base de tu equipo pero mientras a estos chavos no los arropes con 3, 4, cinco jugadores de calidad probada que te ayuden a, a, a impulsarlos pues la cosa simplemente no funciona
1: Siete canteranos y un peruano es lo que tenían para la FIFA ayer en Ay, no. güey, ya
0: vas a empezar otra
1: vez con no, mame, Que es
0: mexicano, güey. Ya no, ya no voy a caer en la provocación. No, no
1: tienes que caer en la provocación. Lo, lo que, hay que, lo lo que es... hay que
0: discutirle a Ormeño, güey, no es que sea peruano o mexicano. El güey es mexicano y se acabó. Lo que hay que discutirle a Ormeño es esto, güey. Que entre a la cancha, que lo contrataron para hacer goles, que falle una ocasión clara de cara a portería solo dentro del área y que después vaya a su propia área y regale un penal inocente con el que le terminan empatando a Chivas.
1: Eso hay que reclamarle, Ormeño. También, también hay que reclamarle eso último. Lo de ser peruano pues no se lo puede reclamar, eso se lo que reclamar a, a Ricardo Peláez y a Mauri Vergara. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, es una situación que ya se viene presentando hace algunas semanas. Una vez más, el Guadalajara eh, sufre para crear oportunidades, sufre para, para sacar resultados. Habías dicho, y y te repito, ¿no? En en ocasiones anteriores, que a América le habían acomodado el calendario. Bueno, no veo un calendario más acomodado para el Guadalajara en estas cinco jornadas que enfrentar, pues la verdad, ¿no? O sea, lo lo que hemos visto: Juárez, eh, Mazatlán, eh, ahora Querétaro, tres localías, una fue contra León, que. Acaba de cambiar técnico O sea, que tampoco andaba volando el León Del torneo pasado, no es el de No es el de otros años, Santos, Laguna Que sí, de local se hace fuerte Pero tampoco anda volando Desde que perdió aquella final con Con Cruz Azul, es decir Creo que este calendario Pero, pero, pero si estaba... sí había
0: jugado mejor, ¿eh, Pollo? No, a ver, lo, lo... ir a visitar a Torreón No es fácil, no güey pero digo, entiendo que tiene, entiendo lo que dices tiene, entiendo que, entiendo que, lo que, tiene dices, que ganar no, partidos no me jodas o sea, no ha jugado, no ha jugado contra está los acomodado. más bravos está bien, wey, no ha jugado contra Tigres no ha jugado contra Rayab, no ha jugado contra Toluca que son los bravos del torneo pero ir a jugar a, a Torreón no es fácil y creo que Chivas jugó bien en Torreón mira yo no creo te, te digo la neta yo no creo que, que Chivas aguante a
1: cadena lo que, resta del, lo que resta del torneo creo que eventualmente va a caer Ahí te va el porqué eh, y ahorita vamos a hablar de la América, eh, ojo, después vamos a hacer este mismo análisis con la Pero América. no es la
0: solución, pollo. No digo que sea la solución, es lo que yo entiendo, creo. Entiendo lo que dices, pero, pero es la es la misma mamada de siempre, güey, van a cortar al viene técnico. Pachuca. Pe, pe, perdón porque pe, perdón, ya me me cabroneo. Pues va a ser la misma de siempre. Van a cortar al técnico, güey. Se van a ir por la fácil mm. ¿Van a traer un técnico nuevo o, o le van a dar chance al, al de Tapatío? Que, por cierto, lo está haciendo muy bien. Entonces, van a poner un nuevo técnico. El, el equipo va a mejorar. Los jugadores se van a romper la madre cinco o seis partidos porque tienen técnico nuevo y tienen que demostrar. Y después van a caer en, en lo mismo de siempre. Lo, lo mismo pasó cuando se fue tenis llegó Bucetich, lo mismo pasó cuando se fue Bucetich y llegó Leaño lo mismo pasó cuando se fue Leaño y llegó Cadena, ya basta de, de, de empoderar a los jugadores y de consentirlos, tiene que haber otra exigencia para los futbolistas de Chivas y también tiene que haber otra exigencia para la directiva de Guadalajara, porque yo yo sé que que en la era de Jorge Vergara tampoco es que, que haya ganado tantos títulos Chivas, pero Chivas competía Chivas tenía jugadores que eran de lo mejor de la Liga MX tenías unos Osvaldo Sánchez, tenías un Bofo Bautista tenías un Omar Bravo, o sea tenías jugadores que sí marcaban diferencia y Chivas se metía con boca y le ganaba en la Libertadores y Chivas competía en, la, en Sudamérica y llegaba a la final de Libertadores ganó la, la, la última con Champions con, con Jorge Vergara el último título de Chivas todavía estaba Jorge Vergara y hoy parece que pues que este equipo camina sin idea, sin proyecto. Llegó Peláez y sí, vamos a traer refuerzos, invertimos. Trajo a 3-4 y quedan dos. Que además no, no han sido tampoco factor diferencial. Y después cambia el discurso con que vamos a apostar por la por la cantera. Pero pues no le alcanza para nada, güey. Navega ahí.
1: Tenían, tenían 4 millones para pagar por Orbelín. Y pues obviamente, claramente se los guardaron para una mejor ocasión porque lo que que costó Ormeño pues fue la Chofis y todavía recibieron un alguito así que esos cuatro millones y ese sueldo tan importante no no, no quiero imaginarme eh, la cantidad de tweets que vas a poner el 3 de agosto cuando Galaxy juegue contra, contra Chivas, vas a pedir el regreso de Chicharito, vas a chillar este es el que necesitamos este es el centro delantero que tiene que llamar el Tata este es el mejor 9 en la historia del fútbol mundial, bla 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 Creo que el 3 de agosto va a ser un día muy difícil para ti. Faltan pocos días para ese 3 de agosto, mi querido Fer. Vienen Pachuca y Galaxy. Después, ¿Por qué el 3 de agosto va a ser difícil para mí, güey? Porque juega Chivas Galaxy. 3 de agosto juega ah. Chivas Galaxy. Y vas a, y ahí te vas a destapar y vas a aplicar un Yolanda Mari Carmen en tu Twitter pidiéndole a Cristo y al Chicharito que se apiaden de ti y que, y que llegue al rebaño. Oh. Bueno, después viene Mazatlán. Que Mazatlán creo es un partido ganable. Chicharito debería
0: de jugar medio tiempo y medio sí, tiempo, ¿no, para pa, pa que, meta ya, gol, pa que ya, metan gol, para que metan gol, mínimo, mínimo para pa, pa regalarle ahí sí una alegría a los
1: aficionados de Chivas, no güey. Sí, pero ya sabes que Chivas nunca va a volver a jugar en Guadalajara, lo sabes bien. Eh, más a, o cuando tenga 40 años. Que Chivas nunca va a volver a
0: jugar a Guadalajara, chingap, ¿dónde quieres que juegue Chivas, güey? Habla bien idiota, habla bien o te mato.
1: Chichari, dije chicha, ¿no? Bueno, chichari. No, dijiste chivas. Bueno, pues... Te,
0: te, el, el pensamiento se te nubló el, hablando se del pensam-
1: rebaño. El pensamiento se me nubló. Bueno, <ríe> no, 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 no,
0: Mazatlán andas crudo, o ¿qué, güey? Sí,
1: señor, fui a jugar ayer a Cuapa, ah, Fui A jugar ayer a Cuapa y la cosa qué? se complicó.
0: ¿Por qué, güey? ¿Se puso buena?
1: No, 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 no. Para nada. Mazatlán, Chivas, partido ganable pero Mazatlán creo que ha mejorado de la mano de Bavi Caballero no es fácil pero es ganable y aquí es cuando empieza el verdadero problema para Chivas o sea hasta ahí tiene, bueno Pachuca es un problemón, Galaxy no importa ese partido, Mazatlán lo tiene que ganar y después viene como local contra el Atlas de visita contra el Jimmy Lozano y sus rayos que pues han andado bien recibir a Monterrey recibir a Dani Alves y a los Pumas visitar a Toluca partido que pierden garantizado al igual que el de Monterrey probablemente Tijuana, que lo pueden ganar Puebla, que podrían aspirar a algo con Puebla porque no está Vistelleta Tigres, América y Cruz Azul es decir, tienen un cierre bien bravo, por eso no es bueno que les acomoden el calendario porque si la cosa no sale bien en el calendario acomodado Fer La vida vale madre O sea, Chivas, creo que con el calendario Que tiene, con la falta de gol que tiene eh, Con con los problemas Que que demostró ahora en Querétaro Creo que sí es para Si es para preocuparse, ¿no?
0: Yo creo que El partido jodido que viene Es el de de Pachuca Yo creo que después eh, Le puedes y le deberías De ganar a A Mazatlán Atlas no anda bien, Atlas no está caminando y creo que es el, la oportunidad de Chivas de, de retomar la hegemonía en Guadalajara ante el bicampeón. Eh, Necaxa que está levantando con el Jimmy pero creo que, que es partido también ganable para Chivas. Y después sí, se te empieza a complicar la cosa porque tienes a Rayados, que es la plantilla más completa tiene espumas, que vamos a ver cómo termina de embonar lo de de Dani Alves Chivas hoy le tiene que agradecer a a Dani Alves güey, que que los reflectores se fueron con el debut de Alves y y no se hable tanto eh, del lamentable partido que dieron en Querétaro Eh, Toluca, que trae muy buen equipo ahí sí, ahí sí se empieza a complicar la cosa, pero pero volvemos al al mismo punto Pollo Eh, tiene que competir más este equipo Yo yo lo de ayer no no lo tolero, o sea, te enfrentaste con todo respeto para Querétaro a la la plantilla más más débil del torneo, a un equipo que seguramente estaría peleando el descenso, que que es el, el colero general de la competición, y te exhibieron en el corregidora, porque lo de ayer... De verdad lo, lo de Chivas dio lástima. Entonces, de entrada, este equipo tiene que competir más y mejor. Y, y siempre se señala y se corta por lo más fino, que es el técnico. Y se está señalando a cadena y se habla de traer otro técnico. Bueno, ¿y, y a los de arriba cuándo se les va a apretar? ¿Cuándo va a rendir cuentas Ricardo Peláez? O, 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 ¿O realmente también Peláez está atado de manos y tiene que trabajar con lo que hay? O sea, ¿cuál es la realidad de Chivas? ¿Nos están mintiendo desde arriba? No, la realidad de Chivas es que uno, no, tiene, uno, uno, no tiene equipo, Uno, pero... uno, uno, se, Por eso, ¿pero por qué no tiene equipo? ¿Por qué si Chivas es uno de los equipos del fútbol mexicano que más factura en derechos de televisión, en patrocinadores, que más aficionados tiene, que al igual que el América va y cobra bien por jugar en Estados Unidos, que, que tiene todo esto a su favor, ¿por qué no tiene para armar un equipo competitivo?
1: Con la API web de Cinepolis Compra tus boletos sin hacer fila Y recibirás un cupón en tu correo Para que disfrutes de un Maxi Combo Mix Por solo 219 pesos Cinepolis Mira Fer, lo que te voy a decir Te lo he dicho ya en varias ocasiones Y no me crees Yo he tenido la oportunidad de platicar Con muchos jugadores al respecto Bueno, muchos te hablo de 6 o 7 Tampoco te vayas a pensar que 25 jugadores Y la realidad es que estos jugadores... Cuyos nombres me voy a reservar... Porque obviamente fue una plática extraoficial... eh, A lo largo de los últimos tres o cuatro años... Que puedo platicar con ellos... No quieren ir a Guadalajara... No quieren ir a Chivas... No quieren ir por diferentes factores... Uno... Porque creen que es un equipo en el que no pueden ganar... Para empezar... Dos... Porque hay mucha presión... O ganan inmediatamente... O están fuera O sea, o, 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 o ya los empiezan a odiar Ya los empiezan pues no sé quiénes sean, lo,
0: pero qué mentalidad lo, tremedio, los creo, empiezan ahorita. a quemar
1: y yo, saben, ¿Qué, qué, qué, y yo saben No, 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 que no sé quiénes equipos, son Hay otros equipos No sé quiénes no, son, y, y y no pero, 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 pero no se me hace mentalidad chiquita Pero, ¿eh? pero claro, no, está estos, bien. estos jugadores Prefieren Prefieren jugar en América, prefieren jugar en Monterrey prefieren jugar en Tigres y prefieren jugar en Cruz Azul son los cuatro equipos que la gran mayoría me mencionaron algunos juegan en estos equipos la gran mayoría me mencionaron como los equipos ideales pero, para competir pero es que eso, es y para ganar yo... no sé, ah, puedes no ganar en América no gana hace, hace cuatro años sí, estoy de acuerdo, no ha ganado hace cuatro años
0: Tigres también. Cruzol tenía más de 20 años de no ganar. Pero, pero, pero estás pero, hablando de liga. Pero, pero pero se me hace se me hace se me hace una mentalidad. Primero se me hace una mentalidad chiquita, no pensar en que no voy por la presión. Yo al contrario he hablado con muchísimos exjugadores de Chivas y todos te dicen lo mismo, güey. Jugar en Chivas es es es, es otra cosa. Es eh, te vuelves ídolo nacional, te, te, te lleva a, a, a otras fronteras. Te, te reconocen después de que te retiraste. ¿Cuántos futbolistas hay que que eh, fueron importantes en otros equipos y que cuando se retiran pues nadie se acuerda de ellos? Esa es la realidad. Mira, Fer, la, Entonces, la verdad es que está chido. Yo, yo te no diría son... eso. Ahora, ahora lo, lo de armar un equipo competitivo que gane títulos, esa también pues es la chamba del director deportivo y se supone que para eso trajeron a Ricardo Peláez. Que él tendría que ser el responsable de convencer a jugadores de venir al Guadalajara. No sé sé si Peláez está amarrado de manos y le dicen, pues hay esto, es con lo que hay y con esto trabajas. Chivas ha invertido mucho en, en, en fuerzas básicas y se nota. Chivas ha invertido en la cantera y se nota y sigue y sigue produciendo futbolistas. Es más... Los De los tres goles que ha marcado Chivas en el torneo, dos lo hicieron jugadores que ni siquiera son del primer equipo. Son de tapatío, güey. Como Pérez Buqued y como el Tepa González. O sea, son producto de, de la inversión que ha tenido Chivas en fuerzas básicas. Pero yo insisto, con eso no alcanza. Está bien que, que produzcas jugadores y que sigas y sigas y sigas sacando. Pero tienes que tener por lo menos tres o cuatro de, de jerarquía en el plantel.
1: Creo que valdría la pena Fer, eh, y, y fíjate lo, lo, lo rudo que va a ser escuchar esto, si es que algún día pasa. Que un día salga Mauri y diga, ¿saben qué? Nos vamos a tener que tragar un par de torneos, dos, tres, cuatro torneos, vamos a darlo hasta donde se pueda, pero no nos consideren candidatos al título. Vamos a una etapa de reconstrucción, vamos a pensar... En cómo explotar a los canteranos. Tenemos que hacer scoutings aquí y allá. Tenemos que buscar refuerzos de calidad, pero no pueden, o sea, no puede llegar al anmoso y ormeño Fer, la neta, la neta. No, no es por joder. Pues no pueden llegar al anmoso y ormeño. Y que tú crees que con eso Chivas ya puede ser campeón. Entiendo el fanatismo que hay de del aficionado de cualquier equipo. Diga, ahora sí, porque acabamos bien el torneo. Pero ni Alan Mosso ni Ormeño Son diferenciadores Alan Mosso sí tuvo un torneo muy bueno Tremendo, espectacular Pues la realidad es que lleva tres años atrás El chavo y y no ha funcionado Y la bronca de él siempre ha sido la misma Ormeño no era la solución Se metieron en un problemón Con lo de la nacionalidad Con un jugador Al que yo respeto y que quiero mucho Pero que simple y sencillamente no ha dado Después Tenía y, y, tenías opciones, eh. O sea, podías ir por Kevin Álvarez, podías ir por Víctor Guzmán, podías ir por Fernando Navarro, podías ir por Jesús Gallardo, que ahora ya no está jugando tanto, podías ir por el Plátano Alvarado, podías ir por Javier Aquino, podías ir, no sé, podías ir por muchos nombres. Podías ir por muchos nombres. Hoy Chivas no es un ollo, equipo que pueda aspirar ollo, al título con ollo, lo que tiene.
0: Oye. Pizarro, güey. Pizarro dijo, quiero ir a Chivas, quiero recuperar mi mejor versión en Chivas. Y también la quiere recuperar en Rayados y no no va todavía, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va, va mejorando bastante. Este este torneo ya lleva un par de partidos que está empezando a dar destellos. Pero sí, o sea, necesitas eh, más futbolistas de estos. Y ahora traes al piojo Alvarado como refuerzo y imagínate cómo está el piojo que que hoy Pérez Buquet lo manda a la banca, güey, y le das confianza a este chavo después del partidazo que te da contra la Juventus. Entonces, es, es, es la parte que yo no entiendo, ¿no? Tienes que encontrar una estructura donde tengas, insisto, cuatro o cinco futbolistas de peso probados eh, seleccionados nacionales constantes que, que te ayuden a, a, a reforzar al equipo y después sí, ahí tienes los canteranos ahí tienes a, a, a Fernando Beltrán ahí tienes a Pérez Buqueda ahí tienes a Altiva, ahí tienes a Olivas a, a, a Chiquete a, a lo que has, al, al Guacho que, que anda muy bien, pero necesitas esto, necesitas eh, otro tipo de futbolistas, ahora no los vas a poder traer ahorita pues exígeles a los que tienes yo recuerdo que cuando Chivas no caminaba güey, bajaba Jorge Vergara y sacudía al vestuario y el equipo empezaba a caminar a Mauri no lo hace a Mauri pues, tendrá otros, otros intereses, es muy respetable tiene una empresa pero pero pareciera que, que el equipo pues lo tengo porque lo tengo que tener, esa es la, la impresión que da tú mismo lo dijiste en este podcast Cuando América fue colero general el torneo pasado, ¿quién fue? Habló fuerte con los sacudores, con los jugadores y sacudió el vestuario. ¿Quién lo hizo? Pues el patrón, güey.
1: Hay pláticas que que te cambian torneos y y ojo, eh, para el que está escuchando esto, yo no quiero decir, por supuesto que es que América esté volando a ver de hecho Chivas aunque tiene un partido más está arriba del América en la tabla general los dos están teniendo un mal torneo pero creo que las sensaciones por más que por más que lo intente negar son distintas el América eventualmente va, va a crecer porque además no tiene esa autolimitación ¿no? que se pone el Guadalajara, la de puros mexicanos y creo que tiene un plantel más amplio ¿para qué le va a alcanzar? no lo sé esta semana empató en partido amistoso contra el Real Madrid, un primer tiempo muy serio del América, como lo hizo contra Chelsea, como lo hizo contra Manchester City, después en los segundos tiempos, como es normal también, como hay que que decirlo eh, los equipos europeos aprietan un poquito el acelerador y pasa lo que pasa, hoy el Real Madrid no pudo Vencer al la América eh, en un partido de preparación en San Francisco y vendrá León. Vendrá León para las Islas de la América de visita. Un juego muy, muy bravo. Te
0: quiero, te quiero hacer una pregunta y sácate el corazón de por medio, güey. Sí. Quiero, que, quiero que por un minuto pienses como director deportivo y no como fanático del la América, güey. ¿Quieres que por un minuto piense como? Supongamos que hoy, hoy el Pollo Ortiz, güey. Es el director deportivo del América, es eh, Santiago Baños. Ya me la van a mentar, chingo. Otra vez. Ok. ¡Normal! Uy. Ok. Eres, eres Santiago Baños en este momento. Soy Santiago Baños en esto. Ajá. ¿Ves? ¿Ves? El tremendo partido. ...que dio Jiménez contra el Real Madrid. Sí. Ojo que, que le tiraron de todos lados, ¿eh, güey? Y que es un chavo que ha mostrado que siempre que le da la responsabilidad... ...cumple como, como arquero uh-huh. del América, ¿no? Y le quedan seis meses de contrato a Guillermo Ochoa... ...que ya es un arquero veterano... ...que es el mejor pagado del América... ...que es uno de los mejores pagados de la Liga... ...y que es un ídolo americanista. Pero ves a este chavo que seguramente gana una cuarta parte de lo que gana Ochoa y que te muestra que levanta la mano también para pelear por un puesto titular ¿qué haces? ¿le ofreces la renovación a Memo o le dices gracias por todo, te vas como un ídolo pero tenemos arquero que te cubra
1: no, no tengo ninguna duda, eh, me quedo con Memo Me quedo con Memo porque la diferencia es eh, Sigue siendo notable De, de Memo con, con Jiménez Jiménez lo ha hecho muy bien cada que lo pone en Partidazo contra el Madrid Y generalmente da partidazos eh, en eh, Cada que juega Pero no, no lo... No lo dejaría como titular Incluso si Memo no renueva A lo mejor buscaría a Marchesín O buscaría algún otro portero de, de renombre eh, No es que no crea que le alcance Pero el americanista como tal Necesita más En la portería necesita siempre más Alguien alguien a quien idolatrar Alguien que sea un referente Y me parece que, me parece que no lo es A ver, Moisés Muñoz en su momento lo fue Conv- llegó con muchas dudas del Atlante y, y se ganó y bueno lo que pasó el en, el, en mayo del 2013 fue, fue brutal.
0: Siento que estás pensando como fanático y no como no, director deportivo. No, 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 es deportivo. que como director
1: deportivo te, te lo digo, hoy por ejemplo el Celta Vigo está por firmar a Marchesín. si en diciembre no llega a un acuerdo Guillermo Ochoa voy, voy por Marchesín. es lo que haría Voy al Celta y se lo arrebato a billetazos Con los pocos que me queden, pero se lo arrebato eh, Y como director deportivo en términos generales te diría Ok, me falta un 9 Viñas no anota Henry Martín inexplicablemente le anota al Real Madrid Y le anota al Manchester City Pero no es capaz de anotar de equipos de la Liga MX eh, Roger Martínez no sé cuándo va a volver ni cómo va a volver pero me gusta me gusta algunas cosas que veo me gusta lo de bueno Guillermo Ochoa es, es garantía me gusta lo de Emilio Lara me está gustando el desempeño de Néstor el medio campo lo veo firme puedo tener a Kino... como puedo tener a Richard como puedo tener a Fidalgo puedo crecer con Cendejas arriba Diego Valdés tiene que tiene que ser un poco más importante y tengo que encontrar la manera de acomodar al Cabecita Rodríguez, que ahí yo creo es la clave, Fer, de de cómo puede despuntar el América. Si Fernando Ortiz insiste en que Cabecita sea 9, creo que se va a equivocar y le puede causar muchos dolores de cabeza de aquí al resto del torneo. Si por otro lado... Fernando Ortiz se da cuenta de que la posición en la que Cabecita ha brillado toda su carrera con Uruguay, con Santos, con Cruz Azul y con quien tú me digas, era como ese falso extremo por izquierda que acompañaba al 9. Si lo logra hacer de esa manera, me parece que no va a tener ningún inconveniente. Cabecita va a empezar a, a rodar. No sé si a brillar, pero a hacer las cosas mejor. Y Fernando Ortiz va a tener menos problemas. Vamos a ver cómo, cómo le va a mi querido Fer.
0: Lo único que, que me da gusto del empate contra el Real Madrid es que acabamos ya con la mentira de que en el América solo se festejan títulos, ¿no? Porque lo festejaron como si hubieran sido campeones. No, pues claro, festejamos un un Los gran partido contra el, incluido? el
1: ganador de Champions League, digo, creo que es es normal. No festejamos, no festejamos un empate contra el Querétaro. No hay que festejar. Por eso,
0: pero, pero ya, hay que, ya, hay que festejar, ya hay que festejar partidos no, amistosos. Que, es no, es que ¿Quién se, lo está festejando, güey? Es que Llevo matando Chivas a Chivas 25 minutos de podcast, güey. Se que... le salía la garganta
1: para gritar un gol contra los gallos blancos del Querétaro. No, golazo el de,
0: golazo de Pérez Buquedé, el recorte. Que no, a ver, golazo, Mariano, golazo fue un es golazo. De, es de gente
1: grande. Es eh. de gente, mira que somos pocos, somos pocos los que en la cancha podemos definir de esa manera. Pero bueno, mi querido Fer, pues te dejo, hermano, que sigas, eh, como no, no, no te voy a decir llorando, eh, que sigas pues haciendo introspección para ver si si vas a seguir apoyando a Guadalajara de esa manera tan desmedida, particularmente en tus redes. Es donde creo le tienes que bajar un poquitín, un poquitín. Estas chivas ya lo tienes que dar por sentado tú y lo tiene que dar por sentado cualquier chivo, hermano, incluido a Mauri, ¿eh? incluido a Mauri Vergara este Guadalajara, este plantel con estos jugadores no puede ganar la Liga MX o le invierte en lana de veras, en jugadores de Veras, en seleccionados nacionales de veras, mexicanos de acuerdo
0: contigo Pollito y me da gusto que, que vayas por el mismo rumbo y que por eso en América festejen ya los, los triunfos en amistosos de pretemporada contra el Real Madrid, porque títulos, pues ya hace rato que tampoco los festejan y difícilmente los festejarán. Gracias por escucharnos, ya lo saben, martes y jueves, episodios nuevos de Los Dos Grandes, escúchenos en su plataforma de audio favorita.
1: Esto fue Los Dos Grandes, exclusivo de Footbox.